0: Le commentaire de Félix
1: Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors Félix, moi, j'étais un gars de culture plus qu'un gars de sport. Moi, j'ai grandi, mon papa et moi, on ne regardait pas le hockey, on regardait des films. On regardait des films ensemble, on regarde la pomme et pas tomber très loin de l'arbre. Euh, et toi, est-ce que tu regardais le hockey avec ton papa?
1: Non, malheureusement, <rire> je ne, un peu comme toi, je, je ne regardais pas le hockey... Ben, enfin, pas beaucoup. Euh, chez nous, euh, tu vois, on, on écoutait beaucoup de musique, alors j'ai découvert la grande chanson française avant de découvrir les Guilafleurs et, euh, et autres, et puis euh, on était euh, pourvu d'une énorme bibliothèque, alors c'est quelque chose qui me... D'ailleurs que je traîne avec moi un peu, je ne sais pas si où, où, où ça te rejoint ce que je vais te dire, mais je traîne avec moi un peu cette... cette impression d'être un peu dysfonctionnel en société québécoise, <rire> car euh, je n'ai pas les mêmes référents. Puis, euh, au fond, pour tout dire, euh, euh, Richard, je ne comprends pas tout à fait le jeu du hockey non plus. Moi, un hors-jeu, je suis pas capable de te dire c'est quoi. C'est tout dire. Mais je suis capable de te dire, par exemple, que euh, j'ai eu à croiser euh, au cours des 20 dernières années, Guy Lafleur a deux reprises dans le cadre de l'exécution de mes fonctions de journaliste, ah oui? notamment ouais, en raison des déboires de son fils Marc ben Lafleur. Oui. Euh, et là, euh, attention, mise en contexte et mise en garde, je vais vous parler de Marc Lafleur pour parler de Guy Lafleur et pour parler de la grandeur que l'on décrit de lui, dont il fait preuve quand la situation s'y prête. Mar- euh, Marc Lafleur est un jeune homme qui, d'ailleurs, aujourd'hui, a écrit un message très touchant sur, euh, sur Facebook là, qui a tenu la main de son père jusqu'à temps qu'il parte euh, pour pour d'autres cieux. Euh, Marc Lafleur est un, un jeune homme qui euh, a eu des problèmes, d'énormes problèmes de drogue, qui a eu des problèmes avec la justice, qui a eu des problèmes de comportement. Marc Lafleur, son fils, était un abonné au tribunal. Euh, et qui est assez euh, ce qui a fait réagir beaucoup le Québec Mais et c'est il, là où... il
0: souffrait il souffrait du syndrome de Tourette est-ce que c'est ça il... euh,
1: c'est juste oui oui c'est juste c'est il souffrait aussi de ce syndrome euh, euh, qui n'est pas étranger euh, disaient ses avocats à l'époque là un paquet de mauvais choix. Ben
0: parce que, que tu sais souvent a... des gens qui ont des problèmes comme ça veulent s'auto-médicamenter avec de la drogue et avec de l'alcool malheureusement ça arrive là et c'est important de voir que quelqu'un comme Guy Lafleur de sa stature de son importance pouvait avoir des problèmes que que plusieurs familles québécoises avaient aussi
1: oui, et, et exactement. Il ne les a jamais fui, ces problèmes-là. Il n'a jamais excusé publiquement les agissements de son fils. Mais il a toujours rappelé, par exemple, que son fils était son fils que c'était la chair de sa chair, euh, et je te parle d'un incident qui s'est passé euh, en 2007. En 2007, Mark Lafleur, son, Lafleur, Lafleur son fils, est sous condition, euh, et euh, il doit euh, respecter un couvre-feu. Euh, et à ce moment-là, euh, il s'est fait une nouvelle copine. Alors, Guy Lafleur, euh, voulant aider son fils, est allé reconduire deux fois à l'hôtel, hors des heures du couvre-feu à respecter pour qu'il puisse aller voir sa nouvelle copine. Ce faisant, il a aidé son fils à enfreindre une condition de libération qui était en vigueur dans son cas. Ça, c'est arrivé le 19 septembre euh, 2007. Alors, il a avoué au au tribunal qu'il avait conduit son fils à l'hôtel. Ça s'est fait, ça a été avoué. Sauf que ce qui est arrivé dans ce cas-là, c'est que la procureure de la Couronne à l'époque, Lise Archambault, euh, qui était procureure au DPCP, la Directrice des Poursuites criminelles et pénales, a décidé de... euh, a décidé d'obtenir un mandat d'arrestation contre euh, Guy Lafleur, un mandat visé, c'est-à-dire, avis de recherche, il faut aller arrêter Guy Lafleur plutôt que de lui transmettre un mandat euh, pour une accusation par sommation, c'est-à-dire que bon, la police t'appelle, tu te présentes au poste, tu l'as vu là, au cours des dernières années, tu te présentes au poste et puis tu, euh, tu conviens d'une date à laquelle tu te présenteras devant ben, le oui. tribunal. pour eux. bon. <rire> et plutôt que de faire ça ainsi, ce qui aurait été la manière de faire, on a décidé, le DPCP a décidé de traiter Guy Lafleur comme un bandit de grand chemin qui allait fuir la justice, ben ben, etc. Voyons et,
0: donc, dire, tu fais oh, une assignation à Guy Lafleur en disant ben, telle, telle, ben telle oui. date, telle heure, il serait, je serait pointé, voyons donc. Ben hum.
1: exactement, et là, je ne te dis pas, parce que moi j'avais couvert ça à l'époque, je ne te dis pas à quel point le paysage sportif, médiatique, Judiciaire, politique, avait d'une voix dénoncé les agissements de cette procureure là en disant mais voyons je veux dire c'est, c'est, c'est un des idoles une des idoles de notre peuple et vous vous devez faire respecter la loi mais là vous le traitez comme euh, si c'était un de nos plus grands bandits plutôt oui qu'une de nos plus grandes idoles. Alors, ça avait... Écoute, et pendant des semaines, on en avait parlé, des semaines sur... J'imagine à, la procureure
0: voulait montrer que la loi s'applique à tout c'est le monde, pis c'est pas vrai qu'on va faire des exceptions, puis au contraire, quand t'es une vedette, tu dois être avoir un comportement exemplaire, et bon, c'est ça qu'elle voulait, mais écoute, très mauvaise décision, là.
1: Très mauvaise décision parce que le code criminel, les procès, le code de procédure, puis puis etc puis etc lui donnait la possibilité de faire autrement. Elle a choisi la manière forte alors qu'elle aurait pu prendre la manière douce. Et quand tu, quand on s'attaque à Guy Lafleur, on ne s'attaque pas qu'à Guy Lafleur. On s'attaque à bien des Québécois. C'est ce que j'avais senti à l'époque. Alors voilà pour anecdote.
0: Écoute, euh, oui, euh, on a tous été touchés justement là, quand il parlait des problèmes euh, de, de son fils, puis à un moment donné ça revenait là, de, de façon euh, ponctuelle, là, on voyait son fils qui faisait les manchettes régulièrement, euh, donc euh, grand monsieur, tu disais hier que te grandis, toi tu regardais pas le hockey avec ton père? Même chose pour moi. Je regardais, moi, les films avec mon père. Mon père m'a amené voir le parrain euh, quand c'est sorti en salle un petit peu plus tard. Et hier, j'ai amené mon fils voir le parrain parce que le parrain joue en salle pour le cinquantième anniversaire. Et j'ai amené mon fils de 14 ans. J'ai dit, viens, il wow. faut... Que... Je, je me sentais, j'étais très, très, très ému. Quand les, les lumières sont fermées, la musique du parrain a commencé, j'avais les larmes aux yeux en disant, mais mon père fait ça avec moi puis je fais ça avec mon fils. Tu sais, l'importance des traditions. Transmettre des bon. choses, ça peut être là, Okay. Ça peut être l'hockey, ça peut être euh, c'est, c'est, ça peut être n'importe quoi. Moi, c'est le cinéma. Et j'étais content. En sortant de là, je parlais du film avec mon fils. Pis tout ça. C'était cool. D'ailleurs, C'était
1: d'ailleurs cool. Qu'elle, est, qu'elle a été son... Euh, j'aurais aimé être un petit oiseau pour <rire> voir les yeux... Euh un peu mouillé de Richard ah oui. euh, pendant la, la présentation, la projection du film, mais qu'elle a été euh, qu- comment a-t-il réagi tu sais euh, c'est c'est,
0: c'est c'est un gars de la génération de des Marvels, tu sais les films oui. extrêmement montés comme des vidéoclips tac 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 tac, qu'il trouvais ça lent. <rire> Évidemment, <rire> les films oui. des années 70, c'est très lent, mais mais il a beaucoup aimé, tu sais, mais il était gentil, il voulait pas me faire, il voulait pas me décevoir trop trop là, j'ai senti, ah, c'est intéressant, c'est bien réalisé, papa et tout ça. Mais bon, tu sais, c'est pas son genre de mais j'étais très content et sais-tu quoi, mon cher Félix, la salle était pleine. Vrai, hey, ça marche c'était, wow! c'était au quartier latin. Et okay. euh, moi, j'ai dit, on va être trois, Christy. La salle était pleine et les gens étaient contents. Voir des classiques, ça marche. Un euh, petit message pour les propriétaires de salles de cinéma. De temps en temps, présenter des classiques sur grand écran. Euh, les gens ont soif de ça aussi. Mais bref, c'est mon anecdote. Mais c'est, c'est, la tradi- c'est rien tradition de transmettre des choses. Comme je disais, ça la peut la être par le hockey. La transmission, c'est super important, je trouve. d'ailleurs le parrain, c'est là-dessus, c'est un film sur la transmission, justement.
1: Oui, oui, exactement. Oui, tout à fait. Moi, le, c'est le, l'anecdote que j'ai dans... dans... Tu, sais, tu vois, moi, c'était, c'était beaucoup avec, avec la musique, en fait. Euh, mm-hmm. Quand euh, quand on, on se préparait à souper euh, avec, euh, avec ma mère, quand j'étais jeune, les samedis soirs, elle mettait toujours... Euh, un disque de Jacques, un, un 33 tours là, de Jacques Brel. Okay. Euh, et, euh, et j'ai, moi, avec, avec la plus grande de mes filles, la plus jeune aussi, le samedi, quand on prépare à souper, quand on est à l'apéro, bon, pas toujours, parce que bon, il faut sentir pas tout, tout, tout le temps la vie non plus, Brel, mais, euh, mais je fais souvent jouer euh, quelques chansons de Brel avec les enfants quand on prépare le souper, puis elle, mes filles aiment ça. Les filles ben, comprennent ben, je...
0: l'ambiance.
1: Pis, c'est, que, c'est, ça, c'est la transmission.
0: Oui, là, c'est donc. ça qui est le fun. C'est, c'est, ça fait pas partie de leur génération, mais c'est aussi notre devoir de transmettre à nos enfants cette culture-là qui était là avant nous. Et, euh, et puis c'est, c'est très important de ne pas laisser nos enfants seulement dans le here and now, comme on dit en anglais, mais aussi de, les, de leur permettre d'aller dans une autre époque par le cinéma, par le sport, par la par la musique. Euh, écoute, en oui. terminant, euh, vous, avez-vous un, un nouveau journaliste d'enquête, euh, Antoine Robitaille <rire> Oui, mais c'est ça, Antoine. Euh, ben oui, ben oui, good. Uh, Gros papier, papier ce matin. Antoine,
1: ah, super bon. Antoine est capable de beaucoup, comme tu le sais. Euh, c'est surtout un très vaillant et très brillant journaliste, puis il nous le prouve ce soir, euh, ce matin, plutôt dans le Journal de Montréal, parce que il s'intéresse au cas euh, de Laurent Turcot. Tu sais, c'est qui Laurent Turcot? L'historien oui. peut-être Laurent Turcot. Là. Euh, il a des, euh, des balados à la Société Radio-Canada, que moi, d'ailleurs, j'écoute assez régulièrement, puis je trouve que c'est un gars qui qui, qui nous fait voir... Enfin, pour, les, pour ceux qui aiment se replonger dans l'histoire, je pense que Monsieur Turcot démocratise grandement euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est l'histoire en général. Il est invité souvent souvent à TVA, on le voit souvent à, à, à Salut Bonjour aussi. Ben là, euh, il semble là, que l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est son matin, euh vient de... de, de, de de le leur, leur rendre coupable, en fait, là ou euh, l'épingler pour plagiat, euh, avec des allégations extrêmement graves qui le concernent. Au fond, c'est qu'il a écrit euh, un ouvrage qui s'appelle « sport et loisirs, une histoire des origines à nos jours » en 2016. Euh, et puis, euh, cinq ans plus tard, donc en 2021, il y a une plainte au un conseil de recherche en sciences humaines qui subventionne, euh, ben justement, la recherche universitaire. Alors, Euh, Ce que l'on critique dans ça, euh, c'est au fond, c'est que... Pis y a des passages. Ben
0: plusieurs livre, passages et des plusieurs. longs passages. Et Je trouve ça très décevant parce qu'on l'aime beaucoup. Euh, on, on l'aime beaucoup, euh, ce, ce, euh, Laurent Turcot. Et C'est décevant qu'il ne respecte pas le travail de ses confrères. Finalement, quand tu es historien, tu respectes le travail de tes confrères. Toi, si, si, mettons, euh, veux dire, tu te bases dans ton enquête, tu te bases du tra- sur le travail d'un autre journaliste, ben, j'imagine tu vas citer le journaliste, tu vas, tu vas parler du journaliste aussi puis de son travail. Et tu, la règle
1: est la même oui. en histoire, hein, elle est même pour les historiens que pour les journalistes. Hein? Si, oui. tu si tu t'inspires euh, de quelque chose que tu as été capable de confirmer indépendamment, puis de parler aux sources, puis de le confirmer, euh, hors de tout doute, là, tu n'as plus besoin de citer ton compétiteur parce mm-hmm. que tu as fait la démarche. Mm-hmm. Il y a de bon ton, par contre, quand quelqu'un, exemple, euh, publie un, un énorme scoop euh, que toi tu réussis à faire confirmer par la suite c'est souvent ce qui arrive de lui en attribuer la paternité Cela dit, dis euh, quand on fait du journalisme d'enquête aussi on est on cite beaucoup de documents euh, et notamment quand on cite des documents ben, ça prend la source de ces documents-là qui est écrit souvent en bas des tableaux ou en bas des, des articles ben, c'est un peu ce qu'on reproche euh, aussi à, à Monsieur Turcot c'est qu'il y a de longs passages dans son livre euh, qui sont écrits un peu comme ça, qu'on pourrait penser à être écrit par lui alors que euh, selon ce que mmh. lui dit, ça vient finalement des notes de cours ouais, euh, ben un ça peu s- entremêlées. Ouais, ça s'est dans ce bon.
0: plus ou moins euh, ses excuses, c'est la, plus ou moins non, la route, mais ça. sauf que c'est très décevant. Et euh, très rapidement, écoute, il faut que les gens lisent bien sûr ce dossier du bureau d'enquête qui fait la Une, Journal de Montréal, euh, le chef du SPVM qui quitte et euh, ben, vous, vous apprenez qu'il y avait les pieds les mains liés. Là. Il se faisait tout le temps dire non, 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 non c'est... par la mairesse.
1: Oui, exactement. C'est, c'est euh, Marc euh, Sandreski, qui est journaliste Nouvellement arrivé chez nous, qui nous en parle et qui parle de tous les conflits ou enfin les désaccords que euh, le chef Caron, là, le chef démissionnaire, a eu avec l'administration euh, de la mairesse Plante et a eu avec Québec aussi. Et ça, à plusieurs reprises dans nos chroniques, euh, je t'en avais parlé ça, Richard, que euh, M. monsieur Caron, là, n'était pas, c'était pas, la relation n'était pas toujours très bonne entre lui et ceux qui voulaient, euh, ceux qui voulaient faire une nouvelle police. Puis, on, il est arrivé, monsieur Caron, dans un contexte extrêmement difficile, sans dire que, je ne veux pas dire qu'il est rétrograde, Sylvain Caron. Sauf que, on s'entend, il a l'âge qu'il a, il a la carrière qu'il a, il, il a une superbe carrière qu'il traîne derrière lui depuis des années. Sauf que c'est une carrière qu'il a commencé quand les questions de profilage, de désengagement, et etc., n'était pas très à la mode. Et il n'a jamais aimé beaucoup non plus mm. parler de ces questions-là. Alors, il est tombé dans un drôle de moment, si tu veux, et, et mon, mon impression, l'impression qui s'en dégage pour moi, c'est que, euh, justement, c'est, c'est, un, c'est un peu ce contexte euh, historique contemporain aussi qui fait en sorte qu'il, qu'il a eu okay. plusieurs désaccords.
0: Alors un texte très intéressant. Toi qui aimes la musique, on se laisse sur cette euh, cette tune là en 1979. Guy Lafleur avait sorti un album. Oui où, où il donnait des conseils de hockey ah, sur de la musique disco. Salut Félix week-end. week-end. C'est en fermant ou en ouvrant ta palette que tu peux vraiment contrôler tes lancers. Pour viser bas, baisse ta palette. Et pour lancer haut. Remonte-la. N'oublie pas que tes lancers du revers sont toujours plus difficiles à cause de la courbure du bâton.